0: Bonjour à tous, je suis Laure Boulme et vous écoutez le podcast de Pigalle Matignon, le podcast sur les intérieurs hors du commun. Ici, j'échange avec des personnalités qui ont l'art de singulariser des intérieurs en y créant des décors, des expériences ou encore des émotions. Dans cet épisode, c'est Floriane de Matchy Art qui a exceptionnellement mené l'entretien avec Lucia Cellier qui est une jeune artiste connu pour son travail sur le tissu. L'échange a eu lieu dans le cadre du salon privé Art et Design qui s'est déroulé fin novembre au sein de la galerie Yoko. Un événement organisé par la galerie d'art Machi Art et la galerie de design Pigam Matignon. L'enregistrement s'est fait avec public, d'où les petites nuances sonores dont je vous prie de m'excuser. J'espère que cela ne nuira pas à votre écoute. Je profite de cette petite introduction pour vous parler de notre partenaire Smiles. Smiles est une plateforme où vous pouvez réserver votre shooting photo partout en France. Vous y trouverez des photographes triés sur le volet, des offres packagées et une équipe dédiée pour vous accompagner. Grâce au code PIGALMATINION10, vous pouvez bénéficier de moins 10% pour votre première réservation. Smiles, c'est S-M-I-L-2-Z.com Ceci étant dit, je laisse maintenant place à l'épisode. Bonne écoute.
1: Donc Lucia, euh, bonjour. Je suis ravie que tu sois avec nous aujourd'hui. Euh, toi Lucia, tu es en plus architecte de formation, je crois. Euh, tu es par la prestigieuse École Camondo et tu as toujours été euh, attirée euh, par les matières, par le tissu, ce qui t'a amené euh, à avoir une production du coup, euh, purement artistique avec une démarche très originale et très engagée sur laquelle on va, on va, on va revenir. Et aujourd'hui aussi, euh, bah j'ai vraiment envie de t'écouter sur ta dernière collaboration avec Socialite Family euh, parce que l'idée de cette journée, c'est de parler de convergence entre euh, le design et l'art. Et là, je trouve que c'est la, bah, la parfaite, euh, parfaite expression de, de tout ça. Donc, euh, donc je suis ravie qu'on puisse en parler ensemble aujourd'hui. Donc euh, la première question que, que j'ai envie de te poser, euh, bah, c'est déjà justement, est-ce que tu pourrais revenir sur ton parcours et nous expliquer un petit peu comment on passe en fait euh, de l'architecture d'intérieur à euh, ben, artiste plasticienne Une grande question Alors merci déjà
2: de l'invitation, je suis super ravie et touchée d'être là euh, alors moi je suis architecte d'intérieur de formation, effectivement j'ai fait Camondo, une super école, euh, vraiment j'ai adoré euh, mes 5 ans là-bas, ça a été vraiment euh, une découverte totale pour moi. Moi j'étais complètement partie dans une inscription dans une école de commerce, enfin, voilà, rien à voir, j'avais école de commerce ou euh, prépa artistique et, euh, et je regrette absolument pas ce choix. Uh, Camondo, c'était extraordinaire. Uh, tout était, uh, les sujets, très libres. Uh, J'ai vraiment appris à, à, voilà, au, au lâcher prise. Uh, et dans tous, les, dans tous les moyens de, de, de travail différents, justement, bah, les matières. On a beaucoup travaillé les matières là-bas. Uh, L'espace, les, la perspective, uh, les concours, enfin, tout était super uh, riche. Donc c'était vraiment une aventure formidable pour moi.
1: C'est une formation qui dure combien de temps Qui dure 5 ans. D'accord.
2: Et euh, avec une prépa en plus, si on veut la faire si on peut la faire. Euh, et euh, par la suite, euh, j'ai un, un, pris un chemin assez classique. Euh, j'ai été dans des agences d'architecture d'intérieur. Euh, j'ai travaillé pour des marques comme Cartier, dans des, voilà, pour faire des, des boutiques, donc très chartées, très normées. Et je me suis rendu compte que bon, c'est peut-être pas ça que je préférais faire et que, quand même, le côté créatif, c'est toujours un peu. Voilà, j'étais toujours en recherche de, de ce côté-là plutôt que de l'exécutif. Euh, ensuite, j'ai fait des agences de, de design, euh, notamment chez Hervé Van der Straten. m'a beaucoup ouvert aussi, ça m'a beaucoup appris. Euh, c'est un designer euh, qui fait du mobilier haut de gamme avec des matières incroyables, qui a commencé en bijoux qui a ses propres ateliers en France et voilà, très, très comment dire, très perfectionniste. Pareil, j'ai beaucoup appris avec lui. Ensuite, j'ai fait de la scénographie pour les défilés de mode, notamment oui. chez Bureau Bétac. Aussi, expérience super enrichissante, très intéressante. Et là... En, à la différence de l'architecture d'intérieur, où quand même les projets sont toujours sur le long terme et euh, on met entre 1 et 3 ans et 10 ans pour euh, voir son projet, euh, là il y avait ce côté euh, un peu urgence, un peu système B, euh, de, faire, euh, de trouver des solutions et de faire tenir des murs avec des bouts de bois, des tasseaux, euh, des clous. Euh, et, euh, et ça, ça m'a beaucoup plu, le côté très euh, rapide en fait. Et vraiment, si elle ouais. a
1: complètement, tu dois trouver des solutions ouais. euh, tout de suite.
2: Ouais. Et avec, pareil, une idée créative euh, très riche parce que euh, bah, voilà, les, les marques de mode, c'est oui. quand même merveilleux. Et là aussi, en termes de, bah, de durabilité, on peut comment, déjà commencer à, à se poser des questions parce que c'est vrai qu'on voyait euh, bah, tous ces, ces événements euh, se suivent les uns les autres euh, avec euh, des commandes de matière euh, énormes. Et déjà, je me disais, c'est dingue. Euh, on commande je ne sais pas combien de tonnes de marbre pour ce défilé qui ne dure qu'une euh, heure euh, voilà. Qu que, bon, après il y avait toujours des moyens ils ont faisait des choses mais... c'est déjà là où tu as
1: commencé à être frappé euh, ouais. par justement toute cette matière euh, qui au ouais. final était utilisée seulement une fois voilà. et ouais. tu disais wow, moi qui suis quelqu'un de créatif je pourrais euh, faire ouais. tellement de choses en fait.
2: Exactement, de... je disais, mais, mais bon, j'espère vraiment que c'est utilisé par la suite et, et voilà, après, effectivement, il y a des choses qui réintégraient d'autres projets, mais là, il y avait une vraie une prise de conscience sur, sur la consommation, sur les matières, sur, sur tout ce, tout ce sujet-là, mmh. euh, voilà. Euh, et ensuite, euh, bah, le Covid, hein, comme, euh, comme tout le monde le connaît, euh, est arrivé par là et, euh, et c'est vrai que moi, ça me tenait à cœur d'avoir un, un propre projet personnel. Euh, travailler pour les autres, c'était super, mais, euh, mais je crois que j'avais vraiment besoin de, de, voilà, de m'essayer, à, à aller chercher vraiment au fond de moi qu qu'est-ce voilà, qu que je pouvais faire, qu'est-ce que j'avais envie de faire, euh, qu'est-ce que j'aimais. Donc, c'est très difficile au début de se dire « Ok, j'ai je, 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 une carte blanche ». Euh, j'essaye de, de réfléchir euh, voilà, qu'est-ce qui m'anime qu le plus euh... oui, parce que
1: toi est-ce que tu avais en parallèle donc tu étais archi l'intérieur mais est-ce que tu avais une production déjà un petit peu je sais pas du dessin des sculptures que tu faisais à côté ou rien du tout
2: personnellement euh, rien du tout je m'étais essayé euh, comme tout le monde sur Instagram un petit euh, compte où je oui. me créais des petits des, des empiècements, des, des, des superpositions des petits paysages avec des objets que j'avais chez moi, bon c'était un les prémices de quelque chose, mais vraiment rien de... Voilà, c'était plus pour me faire plaisir. Mais non, j'avais pas de projet parallèle. vraiment de
1: zéro, à bah, part une conscience et vraiment ouais. une démarche qui grandissait en toi, ouais. mais voilà.
2: Que je, voilà, auquel je ne je, je, je faisais pas forcément très attention au début. Euh, et, euh, et je me suis dit, bon, vraiment... Je, ouais, c'était un travail quand même assez long, je pense, mais qui a commencé euh, bien avant. Et Covid arrive, et, et là, c'est vrai que bon, bah, du coup, on est tous confrontés un peu à... à qu'est-ce qu'on va faire <rire> Qu'est-ce qu'on peut faire euh, Et le sujet de l'upcycling euh, j'en entendais beaucoup parler autour de moi. Moi le textile, bah, notamment à Camondo et ensuite dans mes diverses euh, expériences dans des agences, c'était un peu le, la partie que je préférais, les planches matériaux, euh, trouver euh, quel tissu aller avec quel tissu, euh, les couleurs, bon, ça c'était quelque chose qui, voilà, qui me plaisait beaucoup. Euh, et, euh, et il se trouve que chez moi j'avais des grands murs blancs et euh, je m'étais dit il me faut des, il me faut des œuvres d'art euh, il, il, il faudrait que je, je, je meuble mon appartement euh, comment je peux faire j'avais des artistes que j'adorais et puis c'était hors de prix <rire> et euh, je me suis dit ok alors peut-être que je pourrais faire en fonction de, 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 des ambiances que j'ai chez moi, en fonction de chaque pièce, euh, des couleurs peut-être que je pourrais essayer de, bah, de, de, de faire mes propres œuvres d'art euh, en tissu. Euh, donc ça a commencé comme ça. Euh...
1: Et le tissu du coup c'était forcément en période de Covid. Euh, ouais. c'est quoi tu, Parce que tu le récupères, mais c'est pas du tissu que t'as acheté en ligne. Ah ben non, euh... bah, Covid de toute façon j'avais
2: rien. Okay. Donc en fait je me suis dit je vais, je vais tricher, je vais faire mon Instagram, je vais simuler mes idées donc je vais faire ouais. euh, de l'illustrateur à fond okay. je vais euh, travailler sur des tissus euh, bah, que je trouve euh, sur internet que je vais euh, sur lesquels je vais mettre d'autres couleurs okay. et je vais créer mes dessins et me projeter dans des espaces donc je les ai intégrés euh, dans, dans des photos que j'avais de mmh. la maison des grands parents donc, je me suis créé un espèce de monde euh, idéal idéal ouais, euh, bah, euh, qui, bon. qui était ouais. tout à fait ce que j'avais envie de faire euh, avec pareil les couleurs qui me plaisaient et je me suis un peu projetée comme ça dans un, un début de projet un peu utopique. Euh, et c'est en rentrant, du coup parce que je n'étais pas à Paris, en rentrant euh, je me suis dit euh, « ok, alors maintenant c'est très beau sur, euh, sur image, hein, <rire> comment je peux faire pour le rendre euh, réel et concret ?» euh, Et donc d'abord j'ai commencé par travailler ma technique, c'était complètement expérimental, je lui suis dit « ok le tissu, je peux le découper au ciseau, je peux le découper au cutter. Alors, le ciseau, le tissu, c'est assez filoche. Donc, plutôt un... Un... ça donnait un côté très bah, brut. brut qui était moins euh, ma façon de voir euh, le projet. C'est pas, je pas suis comme ça que tu l'as ouais, je, je suis un petit peu perfectionniste sur les bords. Donc, j'avais je... un peu envie que ce soit nickel, euh, bien coupé, <rire> voilà, pas trop euh, artisanal. Et, euh, et il se trouve que par hasard, j'ai trouvé une formation de découpe laser dans une fac à Gennevilliers, que j'ai été faire, et là je me suis dit mais bingo, en fait c'est parfait, c'est exactement euh, ce qu'il me faut, ça cotérise le tissu, ça coupe euh, absolument Comme tu le ouais, au centième de millimètre près, euh, c'est parfait, et euh, ça peut permettre de en très peu de temps, parce que le laser c'est quand même une machine qui est très rapide, en très peu de temps de pouvoir découper des pièces euh, et, et fabriquer. Donc ça, c'était le début, je me suis dit super, génial. Euh, et après, il bah, y avait toute la partie tissu tech, euh, upcycling. Donc ça, c'était un gros morceau. Euh, comment je vais faire pour m'approvisionner, pour aller chercher... Euh, avant, je travaillais avec beaucoup d'éditeurs. Mm -hmm. euh, Est-ce que je peux tous les contacter, leur parler de mon projet Est-ce que ça peut les intéresser ouvrir les portes donc ça c'est un travail un petit peu donc là peu... tu es
1: transformée en sales woman <rire> <rire> ce qui est pas ouais, très évident pas ouais, très bien, pas euh, pas oui
2: et là c'est très difficile parce que on, on veut raconter une histoire mais en même temps on n'a pas grand chose à montrer c'est pas très concluant au début euh, c'est pas très sexy comment est-ce que on va leur euh, leur présenter ça euh, alors au début clairement euh, bon, je pense c'était des noms. Hein. Oui, ça a l'air très intéressant. Tu peux bien récupérer une petite pochette avec trois échantillons. Euh, bon, super. C'était gentil. Mais voilà, je pense que. De toute façon, je savais que ça allait être un travail un petit peu de longue haleine. Et j'ai commencé. Agnès B m'a gentiment ouvert les portes de chez elle. J'ai été récupérer des cartons de, de tout tissu confondu. J'étais trop contente. C'était un peu caverne d'Alibaba. Euh, euh, je ramenais mes premiers tissus. Et au début, ça s'est vraiment fait comme ça. Je me dis dit, mes collections, je vais les faire avec ce que j'ai. Donc j'avais un bleu, un camel, un bleu foncé et basta. Bon, bah celui-là, ce sera comme ça. Et voilà, au fur et à mesure, après, j'ai ouvert d'autres portes. Il y a la réserve des arts qui est un endroit incroyable où on peut acheter des tissus, des, des rouleaux de tissus au kilo. Il y a plein d'endroits extraordinaires pour s'approvisionner. Et, et voilà, ça a commencé comme ça. Au, au fil du temps avec les couleurs que j'avais j'ai commencé à créer et vraiment ça s'est fait sur Instagram d'accord très vite
1: ça a ressenti en fait euh, un engouement pour tes productions
2: bah j'ai eu quelques quelques bonnes étoiles dans mon aventure des petits coups de chance des publications de Billy Blanquette mmh. de Good Mood euh, des petites choses qui font que tout d'un coup bah on a une visibilité on a une communauté donc ça s'est fait Vraiment au
1: compte -route. Et comment tu as fait pour les contacter ces personnes-là Tu les connaissais personnellement C'est pas facile quand même d'avoir ouais, Mood qui te fait un article. Pas facile,
2: euh... ouais. Good mood, il se trouve que quand j'étais en freelance, j'avais déjà travaillé pour elle. D'accord. Pour faire justement ces, ces mood boards et, euh, et j'avais déjà bossé pour elle. Euh, donc, ça oui, c'est vrai que les gens avec, que j'aimais et avec qui j'avais travaillé, j'ai pas hésité à, à les contacter, à les envoyer. Billy Blanquette, c'était vraiment du euh, hasard. Le hasard. Euh, ça a été souvent comme ça d'ailleurs des petits coups de pouce, des petites chances euh, et voilà, vraiment par Instagram ça a commencé comme ça euh, tout petit et, euh, et en même temps j'ai senti qu'il y avait vraiment une, un vrai engouement sur euh, bah, déjà ce sujet d'upcycling euh, qu'il y avait vraiment du potentiel et, euh, et puis euh, je pense aussi euh, voilà, en termes d'artistique c'est ça parlait aussi, ce côté très méditerranéen, parce que la première collection est très méditerranéenne. Mer, soleil, sucré. Voilà, donc je pense que ça aussi, les gens avaient, après le Covid...
1: Complètement, et d'ailleurs, je trouve que tu as une palette de couleurs qui est quand même assez identifiable. Euh, C'est quelque chose, du coup, qui, euh, qui forcément t'influence quand tu choisis tes tissus, maintenant parce que maintenant que tu as le plus de choix... Euh, comment ça se passe un petit peu bah après c'est vrai que
2: j'ai toujours j'ai eu des stocks de vert, de bleu donc mmh. euh, il fallait que je me serve de ces stocks là donc euh, forcément on retrouve dans, dans, dans beaucoup de, de, de mes œuvres les mêmes couleurs euh, mais toujours assemblées quand même différemment au début c'était quand même plus abstrait avec des couleurs peut-être moins, moins réalistes ça a un petit peu changé sur les, les deux autres euh, mais oui, en fonction des stocks que j'ai. Euh, après, parfois, je vais très, avoir très envie d'un camel ou d'une voilà, couleur. Euh, je vais aller voir, euh, essayer de trouver des moyens pour, euh, pour trouver ça, pour trouver du stock. Ou quand je n'ai pas de stock, ça, je le dis toujours. En fait, euh, je le précise, s'il n'y si a plus de ce rose, euh, il, faut être, il faut accepter que euh, votre œuvre, elle puisse avoir un rose plus différent, en fait ou une autre couleur, si je n'ai pas. Et ça, c'était aussi assez chouette. Et, euh, et je remercie toute euh, ma communauté parce que hyper euh, très bienveillante et très à l'écoute et très accueillante aussi dans ce côté euh, en fait c'est artisanal donc euh, on va aller vers quelque chose euh, d'assez bah, qui peut être une surprise et on, on est d'accord avec ça et, euh, et donc ça c'était c'était aussi euh, je trouve hyper chouette de se dire euh, mais comme un artiste peintre il peut y avoir voilà des choses qui vont être différentes euh, d'une œuvre à l'autre et on, on s'y attend pas toujours euh, et,
1: ce qui est assez intéressant avec toi, d'ailleurs, je trouve, parce que, enfin, je sais pas, on ne l'a pas précisé, mais tu fonctionnes par collection, en mmh. fait. Donc, est-ce que tu peux nous en parler Et du coup, le fait qu'il y ait une collection fait que, quand même, chaque œuvre est unique mmh. par, justement, ce choix de, de tissu, en fait.
2: ouais Alors, les trois collections, quand même, euh, gravitent autour de, de la Méditerranée. Ça, c'était un peu une, une, une première phase, une inspiration familiale euh, de racines grecques, qui sont les miennes. Euh, et un lieu très inspirant qui était la maison de mes grands-parents donc je crois que ça ça a été vraiment mon point de départ et ça m'a un petit peu suivie sur ces trois collections-là euh, les collections euh, je m'étais dit comment je vais faire par rapport au temps que je passe sur un dessin pour que quand même je m'y retrouve euh, et que j'arrive à et que j'arrive aussi à satisfaire les envies et que j'arrive à, à produire assez que ce ne soit pas non plus une série énorme et une... donc je m'étais dit ok je vais, je vais dessiner peut-être la première question c'était 6 dessins et pour ces 6 dessins je vais faire 10 euh, exemplaires numérotés pour chaque dessin mais qui reste quand même chacune pièce unique parce que fait à la main et justement ces variations de, de tissu couleurs. de couleurs. Euh, et du coup ça permettait euh, de dire euh, comme j'étais pas... Voilà, connu, de se dire si quelqu'un aime Mère Méditerranée, s'il y en a un deuxième qui aime je peux, euh, voilà, je peux satisfaire et puis moi aussi ça me permet de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas euh, et aussi bah, financièrement d'arriver voilà, à, à suivre derrière mmh, bien sûr, évidemment
1: <rire> et, euh, et du coup dans cette, euh, dans cette production, le fait euh, d'avoir été architecte d'intérieur est-ce que ça t'influence, est-ce que ça t'aide, est-ce que ça joue quelque chose dans ta création plastique euh, oui, oui, bien
2: sûr, euh, je pense que c'est l'essence même parce qu'il y a, y a ce côté esthétique qui est, qui est quand même très fort. Euh, moi, je travaille beaucoup la perspective. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, de pouvoir se projeter dans des espaces. Euh, donc là, c'est sûr que mes cours de perspective me servent beaucoup. <rire> euh, après, il y a tout ce qui est effectivement euh, association de couleurs. Euh, euh, oui, bien sûr, enfin dessin... Euh, étapes euh, les étapes que, que j'utilise les différentes étapes euh, oui c'est sûr que ma formation d'architecte d'intérieur pour moi elle est essentielle euh, là dedans ouais.
1: et, euh, et par exemple quand tu l'es euh, quand tu les penses quand tu les réfléchis est ce que justement tu te dis bah, cette œuvre là je vais la réfléchir pour euh, je l'imagine déjà dans un intérieur est ce que tes œuvres sont pensées pour vivre en fait euh, dans tes lieux de vie ou pas forcément c'est euh... Euh, je crois que c'est vraiment.
2: Moi, j'adore le mot liberté. Alors, ouais. je, je me dis toujours, en fait, déjà, je m'écoute moi, je me dis qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me fait plaisir à moi. C'est vrai que je, même si parfois, ils me dis, ah oh, ce serait super que tu fasses quelque chose sur tel endroit, tel endroit, c'est sûr, il y a toujours mille, euh, mille idées, mille inspirations euh, partout. Mais je crois que déjà, moi, voilà, c'est mon histoire. Et je crois que c'est un peu ça aussi pour chacun de nous. On on ce dans quoi on est le meilleur, c'est de parler de nous, d'abord. Euh, et euh, on a tous quelque chose à raconter. Et, et voilà, de partir de, de ce que j'aime, de mon histoire, de, de l'intuition. Parce que c'est quand même vachement comme ça. Il n'y a rien de très préparé. Mm -hmm. je vais, je vais, moi, je travaille. Donc, je commence par travailler sur des photos. Sont mes photos euh, et je vais faire comme j'apprenais à Camondo un portrait robot donc je vais faire ma photo idéale donc je vais prendre une photo que je vais découper que je vais assembler avec une autre photo je me dis ah j'adore un arbre euh, comme ça je me souviens de cet arbre qui était super beau je vais le mettre là je vais regarder la composition je vais vachement travailler en amont en fait ce, ce côté euh, très photographique mmh. en fait déjà pour en fait moi j'ai besoin... moi je suis moins euh, j'ai moins le côté euh, euh, comme ça instinctif, instinctif euh, moi j'aime bien ce côté rassurant où je me prépare donc j'ai besoin de support, ça me rassure beaucoup et, et voilà, je vais aller chercher et travailler ça pendant assez longtemps d'avoir vraiment l'environnement, l'ambiance la perspective, voilà, tous les éléments que j'aime dans cette photo idéale okay. donc je travaille vraiment voilà, comme ça au début et ensuite après, une fois que j'ai cette photo idéale ça va être vraiment un travail graphique de ligne euh, où je vais je vais dessiner euh, par dessus je vais aller découper je vais chercher euh, voilà les formes qui me plaisent est-ce que ça va être là j'étais plutôt dans, dans le côté horizontal ou rectiligne est-ce que je mets un peu de courbe et ça voilà c'est un travail un peu euh, qui peut qui peut durer euh, un temps infini et qui voilà il faut s'arrêter à un moment donné euh, mais euh, ouais c'est quand même très graphique euh, Base, et ensuite après il y a tout ce côté euh, couleur où, en fonction de tout mon stock, j'ai des échantillons et je vais sortir tous mes échantillons et me dire voilà là qu'est-ce que j'ai envie de dire, euh, qu'est-ce que je veux mettre ensemble. Mais c'est vraiment aussi en fonction des humeurs, euh, comme tout le monde en fait. Aujourd'hui, peut-être que j'aurais choisi ça, mais demain, pas pareil. Euh, et, euh, et pareil pour les couleurs, je me laisse toujours un temps assez euh, long euh, de, de recul en fait, parce que au début je de
1: phase préparatoire Ouais. Facile. Et elle, qui dure combien de temps à peu près Entre mmh. le moment où tu dis justement je prends euh, cette photo idéale et que tu commences à faire tes, tes ajustements, mmh. juste au moment où tu fais ton, ta première œuvre mmh. de ta nouvelle collection, il se passe quoi
2: En fait ça peut être des mois, ça peut être, mois, comme ouais. ça peut être euh, plus rapide, il y a des choses que j'ai en tête là par exemple, que j'ai en tête depuis mai, mais pas, je ne les ai pas, encore, ai pas encore réussi à les sortir, mais je les ai, j'ajoute ouais. des choses... Et après, je passe à autre chose. C'est un peu comme un carnet de croquis. ça. Je vais venir euh, rajouter des, voilà, des petites post it des idées. Euh, et je construis. Et je garde toujours mes pages. Et dès que j'ai une petite idée, je rajoute. Et après, bon, c'est sûr que quand on est dans l'urgence de, de faire, notamment pour mon exposition de décembre dernier, il fallait faire. En trois mois, il fallait faire. Donc il y a aussi cette urgence parfois qui peut être super bénéfique parce qu'au bout d'un moment voilà, il faut y aller mais que tu
1: t'aimes bien du coup parce que c'est ouais. ce que tu disais ce qui plaisait ouais. aussi dans les ou les défilés etc c'est ce qu'on un petit peu euh, ouais. événementiel
2: passage ça. à l'action il y a un moment où voilà travailler le soir en fait c'est là où ça déroule ça sort et ça c'est aussi super stimulant et en fait je pense qu'il y a vraiment les deux en fait c'est un travail long et en même temps voilà qui, qui, qui est riche quand il est très
1: sur le moment et dépêcher euh, et du coup moi j'ai bien envie que tu nous parles justement de, de la collaboration avec euh, socialite family euh, parce que justement là tu nous as bien expliqué comment tu travaillais seul mais euh, j'imagine euh, et on va le voir ensemble que euh, à partir du moment où c'est une collab tu travailles avec quelqu'un qui a une autre façon de fonctionner qui a euh, ben, d'autres euh, d'autres objectifs puisque là tu es dans un objectif plus euh, de, de marketing, etc. Euh, donc, euh, donc ça, je pense que c'est assez intéressant de voir comment vous avez fonctionné toutes les deux et on va y revenir. Mais déjà, euh, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés Expliquez-nous un peu la genèse de, de cette collection pour, pour, pour eux.
2: Et bien là, c'est un peu la même chose que tout à l'heure. On avait déjà travaillé ensemble quand j'étais en freelance. J'avais travaillé sur un projet de scénographie pour, pour elle, euh, assez ponctuel, c'était très bien passé. Et, euh, et déjà, à l'époque, euh, bah, j'aimais beaucoup leur univers et, euh, et, euh, et c'était voilà, une belle expérience. Et, euh, et Constance et, m'a appelé un jour. Euh, je crois qu'elle avait repéré euh, un de mes tableaux euh, chez une amie à elle. Euh, et elle m'a dit, écoute, ce serait super chouette qu'on travaille ensemble. Il euh, y a quelque chose à faire. Je me dis OK, génial. Alors, c'est vrai que moi, j'ai j'ai très peu fait de collaboration donc c'était bah, je pense c'était une de mes premières toujours délicate de se dire on est, on est dans un contexte euh, moi j'étais dans une démarche très artistique très, très personnelle et d'aller euh, effectivement s'ouvrir dans quelque chose qui est plus business plus euh, grande série euh, voilà est-ce que c'est en accord ah, avec plus de contraintes euh, plus de contraintes est-ce que c'est en accord avec mes principes ma démarche euh, voilà il faut le faire bien euh, donc euh, bah, on l'a bien fait <rire> euh, elle c'est pareil elles avaient euh, elles avaient énormément de, de stocks de chutes dormantes euh, chez
1: elle. C'est ça, déjà, à la base, quand même, il y avait un terrain euh, qui faisait que vous étiez faites pour vous rencontrer parce qu'il y avait cette, ce côté, cette, cette envie de très engagée, euh, de recycler ces tissus d'abonnement qu'elle qu n'utilisait plus ou mmh. qui était de côté dans, mmh. des, dans des réserves. Et puis, euh, je pense aussi en termes de... Euh, d'inspiration, tout le côté paysage méditerranéen, je trouve que c'est quelque chose ouais. qui vous euh, relie aussi. Ouais. Mm -hmm.
2: Bien sûr, l'upcycling, c'était la raison numéro 1, donc ça, c'est indispensable dans, bon. dans, 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 dans mes projets. Donc effectivement, là, il y avait, il y avait beaucoup de choses très, très chouettes et beaucoup de tissus incroyables, donc ça, mm -hmm. il y avait un terrain de jeu assez formidable. Et ensuite, effectivement, Constance et l'Italie. Donc, je pense qu'il y avait quand même un... Voilà, il y avait un, mix, enfin, un match sur le côté méditerranéen qui était assez, assez sympa. Et, et du coup, d'ailleurs, dans la collaboration, c'est l'Italie parce que je travaille avec des, des images italiennes mmh. tout en gardant mon côté un peu grec sur lequel j'avais quand même déjà travaillé. Donc, c'est une belle rencontre entre ces deux, ces deux endroits-là. Et, euh, et oui, c'était une super chouette expérience parce que aussi, euh, voilà, tout leur univers collait bien. Euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Je ne sais plus. C'est pas grave.
1: Euh, <rire> effectivement, les deux univers fonctionnent super bien ensemble. Et, et du coup, comment est-ce que chacune vous êtes nourrit l'une l'autre parce que euh, j'imagine que c'est une co-création. Enfin, qu'est-ce que toi tu lui as apporté et qu'est-ce qu'elle t'a apporté Qu'est-ce que voilà. en retires de tout ça
2: ben ouais, C'était un, un vrai travail euh, en binôme parce que du coup au début on part un peu pareil de la page blanche tout en, en se disant que ben, ce, ce, sera, ce sera un paysage. Donc euh, on est d'accord là-dessus. Euh, J'ai fait des premières propositions. Euh, on n'est voilà, pas forcément très convaincants au début. Euh, c'est pareil, je pense que c'est vraiment un, un espèce de coup de cœur commun entre, voilà, j'ai proposé quelque chose, on l'a retravaillé ensemble, Constance a voulu travailler sur l'harmonie des couleurs, parce que ça c'est vraiment ça, ce qu'elle sait faire très bien. Et c'était un travail vraiment commun voilà, pour proposer deux dessins pareil, à 10 exemplaires chacun. Et c'est comme ça que ça, ça a fonctionné. Je
1: appelle les appelle des dessins, pas des tableaux Parce que moi je trouve que c'est quand même magique Oui, alors quand quand je dis dessin,
2: ouais. euh, en fait je parle des dessins. Des, pour moi le dessin c'est euh, le dessin. Ouais. Et ensuite le, le paysage, mmh. donc c'est une fois qu'il est, qu est, qu est, qu est en tissu. Et quand je dis dessin c'est comme. Euh, voilà, le dessin. C'est un peu le travail préparatoire euh, qui va permettre, qui il permettra de faire 10 exemplaires, 10 leur... paysages. Moi je les appelle paysages parce que. Ouais, bah, ce sont des paysages. Ce sont des paysages. Des paysages. Ouais. Euh, et, et oui c'était super chouette les grands formats, les couleurs ça marchait très bien voilà, dans, dans, quand on a fait le vernissage chez elle et on était très contentes ouais, de cette collaboration et de se dire que, que et elles ont fait des coussins aussi d'ailleurs en, en connexion avec mes tableaux euh, par l'atelier Emmaüs des filles pareil avec toutes leurs chutes et c'était super intéressant de se dire que voilà la confrontation entre, euh, bah, entre ce... ce entre une marque euh, qui, qui, a, qui a un énorme potentiel de, de stock de, de tissus et, euh, et, et une œuvre d'art, mmh. voilà, c'est quand même assez génial de dire qu'on arrive à faire quelque chose. Bon, et, on crée du beau avec ouais. euh, des
1: choses qu'on récupère. Et, et, on fait outils, voilà, et
2: de se dire que ouais c'est un objet désirable mais durable. Mmh.
1: Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, enfin, ça devient quelque chose qui nous est de plus en plus demandé par les clients ouais. et aussi par les collectionneurs. C'est quelle est la provenance, comment est-ce que l'artiste travaille, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses qui, euh, qui rentrent de plus en plus euh, en compte quand une personne souhaite faire un achat euh, d'une pièce d'art ou euh, de design. Et du coup, je trouve ça super que euh, une marque comme ce, et Family en prenne euh, conscience Confiance. et euh, surtout qu'il y ait des actions derrière parce qu'on on ouais. peut euh, avoir des idées etc mais euh, je trouve que le fait de l'avoir matérialisé avec des paysages textiles c'est euh, c'est magnifique ah oui. en fait voilà on peut faire des
2: choses euh, et c'est pareil voilà, pour les marques de luxe pour les marques Exactement. de il y, y, y a énormément de choses à faire il faut il faut ouvrir ça et il euh, y a un potentiel euh, oui oui je que ça ça devient plus voilà. <rire> Plus facile.
1: On parlait tout à l'heure d'effectivement de. C'est pas la même chose d'être un artiste et un designer, que l'artiste, comme tu le disais, il prend son temps. Euh, que voilà, la création c'est quelque chose de, de très émotionnel ça peut être dans l'instinct ou pas ça peut prendre plus de temps le designer lui euh, il, il a plus des impératifs business plus une urgence de prod etc c'était quoi les contraintes du coup euh, de, de cette collab est-ce que toi tu t'es sentie sur certaines choses euh, en dehors de, de, de ton terrain de jeu ou tu sentais que tu étais un peu plus euh, en difficulté ou au final pas tant que ça parce que elle a réussi en fait euh, à t'apporter des clés, enfin, comment est-ce que ça s'organise le travail entre deux, je dirais, deux métiers qui n'ont rien à voir en fait
2: Ouais, c'est vrai que bah, tout ce qui est argent pour moi c'est toujours difficile comme sujet, parce que moi bon, déjà je ne sais, sais pas faire, euh, c'est la partie la plus difficile, je ne connais pas grand chose, euh, mais en même temps il faut, voilà, il faut le faire. Et, euh, toujours un sujet délicat. Après elles de leur côté, elles savent très bien le faire, elles ont l'habitude. Euh, c'est, enfin, Je pense que pour elles c'est quelque chose d'assez euh, normal. Et, euh, et, et de toute façon dans ce, dans ce contexte là, euh, bah, il y a toujours un, toujours un équilibre pour que chaque côté euh, soit à l'aise avec ce qu'ils proposent. Euh, et c'était le cas, donc euh, en fait, il n'y a pas eu tellement de, de sujets.
1: ouais vous étiez relativement âgées toutes les deux. Oui, oui, et... d'accord.
2: Euh, oui, oui, bien sûr.
1: OK. <rire> et, euh, et du coup, c'est vrai que ce type de collab, euh, et euh, bah, nous, on en est ravis forcément entre les artistes et les designers, c'est un peu quelque chose qui est, qui est dans l'air du temps. Mm -hmm. euh, toi, qu qu'est-ce qu que tu qu -ce que en penses et quoi ton recul sur ça quand tu vois ces choses-là Et euh, qu'est-ce que ça, ça t'inspire pour l'avenir, en fait
2: euh, c'est une question qui n'est pas facile. <rire> euh, je regarde mes notes ouais. un petit peu. Euh... En gros,
1: c est, c est ce type de collab, qu'est-ce qu que tu penses que ça peut apporter aux clients euh, ouais. Parce que c'est quand même assez nouveau. Mmh. Ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude encore de voir beaucoup. Mmh. et euh, Est-ce que tu penses que, que ça, ça peut nourrir les clients, mmh. les acheteurs, les collectionneurs d'une autre façon Là, je, je,
2: je vais raconter un peu ce que je m'étais écrit, moi, justement à ce sujet-là, parce que du coup, c'était effectivement un peu plus difficile à expliquer. Mais c'est vrai que donc, la durabilité, l'upcycling, c'est vraiment au cœur des préoccupations. C'est vraiment à la fois des démarches innovantes et nouvelles. Et comme je trouve dans toute l'histoire de la création de l'art, des mouvements artistiques, euh, les nouvelles méthodes, elles arrivent toujours et elles émergent toujours par des rencontres. Donc, je pense que c'est dans l'histoire, le fait de, de faire se rencontrer justement bah, voilà, des, des marques, des maisons de mode, des, des éditeurs, c'est crucial. Et, euh, et, et, et ces gens-là, ils doivent innover sur ces plans euh, pour, que, pour permettre aux artistes, à eux, d'exprimer de, justement, euh, d'exprimer enfin, voilà, ce qu'ils ont en eux, leur, leur procédé. Et de, bah après, on, je ne sais pas trop comment le dire, mais je trouve qu'on peut parler de durabilité émotionnelle, en fait. Parce que c'est vraiment, euh, c'est dans l'air du temps, c'est vraiment euh, un objet euh, utile, beau, mais durable. Et, euh, et, bah, et voilà il faut que ce soit effectivement un
1: vrai enjeu. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais. Si, si non, euh, complètement, ça fait vraiment partie, euh,
2: je dirais, des, euh, des. Et donc la rencontre, elle, elle, est, elle est évidente, en fait, euh, je pense.
1: Non mais enfin euh, moi je le vois euh, je le vois aussi en termes de pas seulement parce que toi tu as une démarche qui est très euh, effectivement sur euh euh, l'upcycling mais euh, par exemple moi j'ai des artistes qui font de plus en plus des collabs euh, je pense que, par exemple à Amélie Langrand qui a euh, carrément euh, produit un imprimé pour la marque holistique mm -hmm. ou euh, bah, Rachel là, qui fait les, les sculptures mm -hmm. et qui elle a développé euh, un, un imprimé pour euh, la maison Pierre-Fray ouais. ouais. et moi je trouve que justement ce type de collab de plus en plus entre des marques qui sont ouais. plus des marques justement d'intérieur oui. et des artistes mm -hmm. Euh, moi je trouve ça super parce que ça vient forcément apporter un souffle nouveau et apporter quelque chose à ces à marques qui, euh, qui ont besoin de ça. Bien donc euh, donc oui. voilà, moi je trouve que c'est super aussi pour, pour, les, pour les clients. Euh, parce que
2: et ça ouvre vraiment, oui. je trouve, et ça désacralise un peu parce que voilà, tous ces éditeurs, ces maisons de mode, ces maisons de luxe, il faut aussi se dire que, en fait, ce n'est pas parce que c'est upcyclé que c'est du vieux et que en fait, c'est vieillot et que non, en fait, justement, c'est l'avenir. Et donc, il y a, on peut faire des choses magnifiques et mettre en valeur aussi. Euh, nous, voilà, par le biais de différents procédés, différents outils, différentes matières, euh, mettre en valeur ces, ces marques là aussi. Donc, je pense qu'on est quand même, on a, on a un rôle qui, est, euh, qui marche ensemble. Et c'est ça
1: qu'il faut se dire. Il faut, 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 faut marcher ensemble. C'est ça qui fait que les projets sont, sont, sont bons forts, sûr, ouais, ouais, exactement. Ouais. Euh, Est-ce que tu as, je ne sais pas, peut-être tu ne peux pas nous en parler, mais euh, quels sont peut-être tes projets futurs Est-ce que tu as un projet d'expo, une collab peut-être Tu peux
2: mm -hmm. nous en parler Alors, là c'est vrai que la collab Socialite, c'était un, 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 un gros travail là, de rentrée. Euh, après, j'ai continué à, à vendre mes, mes anciennes collections, parce qu'il reste quelques exemplaires, donc ça, ça, ça se fait. Euh, j'ai travaillé et je commence à travailler sur euh, une nouvelle matière qui est le cuir ah super donc je suis passée du tissu au cuir ou et parce que ça peut être ensemble et ça euh, c'est un super euh, chouette terrain de jeu et nouveau parce que le cuir c'est une matière qui réagit différemment qui est pareil qui se trouve voilà, peut-être moins facilement que le tissu euh, et donc là c'est pareil c'est un peu un travail de nouveau d'aller chercher euh, voilà euh, où je peux me sourcer pour euh, le cuir qui est un petit peu euh, plus neuve euh, il est super intéressant euh, là je fais une collab avec une marque de maroquinerie anglaise pour une commande particulière d'un très grand format euh, qui va sortir bientôt euh, et ça aussi c'est super stimulant d'avoir euh, des, des commandes des collabs euh, voilà ça nous sort de nos, de nos habitudes et voilà de ce qu'on sait euh, de ce ouais. qu'on aime donc euh, ce qui permet de se renouveler complètement d'aller ouais, voir ailleurs ça fait toujours du bien euh, donc, ça c'est assez euh, excitant, et du coup, donc, euh, par la suite, euh, ma prochaine collection, euh, la voilà, travailler sur euh, ce, cette nouvelle matière qui est le cuir, et euh, évidemment faire une expo. C'est toujours génial de faire une expo, et pour l'avoir fait une fois, je me dis en fait c'est essentiel parce que mon euh, Instagram c'est joli, mais c'est très plat, très lisse. Donc l'expo, elle permet quand même tout de suite de sentir voilà, les matières, les aspérités, les, les reliefs, les couleurs, les lumières, et ça change tout, ça, ça donne... Ça je vivant.
1: suis mis à 8% d'accord avec toi parce que moi, j'ai la même problématique. C'est que oui, tu as beau avoir euh, un site et, euh, et oui, tu as des jolies photos, etc. Mais je trouve qu'en fait, euh, tu es obligé. Et c'est pour ça qu'il faut multiplier les expos, il faut montrer ouais. ton travail. Parce qu'en fait, les personnes, elles ont besoin de quelque chose de très émotionnel en fait avec oui. l'achat d'une pièce design ou une pièce mmh. d'art. en fait et euh, que la plus belle photo au monde, aura toujours du mal à retranscrire. Mm. Donc euh, effectivement, moi je comprends la problématique euh, de, 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 de montrer son mm. travail. Mm. Et euh, effectivement, je peux que t'encourager ouais, euh, <rire> à le faire parce bien que, que as, oui, euh, un compte Instagram, c'est bien, mais, ouais. euh, mais ouais. montrer, il euh, ouais, ouais. faut montrer, montrer, bien montrer sûr. tout le temps. Ouais. Ouais. Non, non c'est vrai que c'est essentiel. Ok, top euh, bah, du coup, euh, pour, pour conclure, euh, est-ce que tu aurais peut-être un conseil à donner euh, à des personnes qui voudraient euh, se lancer euh, dans une pratique euh, artistique ou même euh, qui voudraient peut-être aller dans le milieu de la décoration euh, au sens euh, plus large
2: Pas facile comme, <rire> <rire> comme euh, engagement. Euh, je, je crois que vraiment... Euh, Travailler à l'instinct, moi c'est vraiment euh, ma devise. Euh, voilà, aller toujours chercher euh, ce qu'on a au fond de nous, raconter ce qu'on sait faire ou ce qu'on voilà, qu a envie de dire, notre histoire, des histoires. Je trouve que l'histoire, voilà, raconter une histoire. Parce qu'en fait c'est ça qui fait quand même rêver les gens et qui, qui permet de, de donner corps à un projet, c'est vraiment euh, ben, en parler, même s'il est faux. Hein, euh, on peut raconter voilà, comme dans des livres, euh, faire rêver. Euh, on a envie de ça, on a envie de rêver, euh, on a envie de, voilà, de s'évader, de liberté. Euh, donc voilà, les projets artistiques, je pense que voilà, ça, ça sera riche et ça, ça touchera les gens si c'est authentique, si c'est si personnel, s'il si y a une histoire derrière, je pense que ça ne peut que marcher. Et ensuite, euh, architecture d'intérieur à proprement parler. Euh, c'est génial, euh, c'est vraiment pareil, c'est permettre de, de, un outil d'expression aussi personnel qui est très riche. Euh, et ouais, je peux que encourager ça, j'adore ce milieu, donc je vois que vous pouvez y aller. <rire> <rire> euh, Est-ce
1: que euh, certaines d'entre vous ont des questions euh, pour Lucia euh, sur, sur son parcours ou peut-être sur la collab plus précisément.
2: Euh, vous voulez savoir, bonjour. Bonjour. Euh, le tissu, tu le colles Enfin, tu fais des. Comment, comment tu procèdes ouais. pour assembler les couleurs Alors, tu veux dire déjà en technicité En euh, collage Donc, on a compris des coupages voilà. laser qui seraient mieux. Et après, voilà, je, je, te, je te dis en étape comme ça ce sera plus clair c'est vrai que je ne l'ai pas forcément expliqué précisément euh, donc une fois que j'ai ma photo je travaille graphiquement ma photo que je découpe euh, en, en segment ensuite j'ai des formes fermées qui créent tout mon, tout mon paysage euh, je vais choisir donc, mes couleurs en fonction de mes stocks et de mes envies et ensuite pour réduire au maximum le nombre de chutes et Parce que moi aussi, en fonction de ce que j'ai, j'ai pas forcément des, des métrages ou des parfois j'ai des petits morceaux. Ma machine laser elle fait 1 mètre par 60 cm, donc moi maximum j'ai des laits de 1 mètre par 60 cm. Ou après, si j'ai des chutes comme ça, je, je mets mes, mes chutes dans la machine. Et donc, l'idée aussi de la, de la petite série c'est de se dire bah voilà, j'ai trois tableaux, j'ai trois commandes du même tableau, donc moi je vais essayer de gagner au mieux, euh, mon, enfin, de perdre le moins de. Je suis possible et donc dans bah par exemple dans mon bleu foncé je vais faire toutes mes formes bleu foncé x3 donc je vais essayer de toutes les, les insérer Alors parfois j'ai besoin de plusieurs laits euh, ensuite je vais aller donc dans, dans, dans mon centre de découpe je vais je vais découper chaque par chaque lait de couleur euh, chaque forme donc c'est vraiment comme un puzzle donc après je récupère toutes mes formes qui sont euh, toutes les formes qui constituent mon tableau je rentre chez moi dans mon atelier j'ai une toile de coton brut, qui est ma toile de fond, sur laquelle j'ai un, un adhésif euh, extrêmement puissant qui est double face, qui sert à faire des semelles orthopédiques. <rire> j'ai une anecdote là-dessus, mais bon, je ne suis pas obligée de la raconter. <rire> et, et, euh, et ensuite, euh, j'assemble librement, c'est-à-dire que je n'ai pas de dessin en dessous, donc je vais regarder mon, je vais regarder mon image et je vais y aller euh, comme ça, donc, je vais dire bah, je commence par le, co le coin gauche, après avec le temps j'ai quand même les tissus pour moi c'est vraiment, ils sont complètement vivants donc en fonction de chaque situation, de la météo, de, comment, euh, de la matière, de tout, le, le tissu il ne va jamais réagir pareil et j'ai à peine droit à une chance parce que si je me plante, je ne peux pas euh, décoller et recoller mmh. sauf sur certains tissus où je sais que ça peut se faire mais du coup, j'ai vraiment, c'est un peu, voilà, one shot où, euh, où je vais assembler mon tableau librement euh, en regardant mon dessin. Et, euh, et du coup, il faut, pareil, le travail de préparation du cadre, il ne faut pas se tromper sur, sur l'angle le, le, droit. Parce qu'en fait, sinon, mon tableau, après, à la fin, il ben, y a des écarts. Euh, je me retrouve avec des... des j'ai déjà raté plusieurs tableaux comme ça, avec des, des trous entre les entre les, les formes, et c'est la cata. Euh, donc avec le temps, j'ai vraiment une rigueur. Je sais qu'il voilà, faut faire comme ça, donc j'assemble tout. Donc ça fait vraiment comme un puzzle. Ensuite, je, je, je repasse avec du chaud, parce que ça permet vraiment d'adhérer une dernière fois à, à la face collée. Et ensuite, je viens vraiment tendre ma toile sur un châssis, comme un tableau classique, comme une toile pour, une toile pour des peintures. Et ensuite, je l'envoie chez mon encadreuse euh, qui a à Voilà en gros les étapes de fabrication. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. super ouais, Merci. Merci.
1: Et par exemple, pour euh, l'un de leurs clients qui souhaiterait euh, une toile euh, chez lui, euh, du coup, les délais de fabrication, euh, c'est combien de temps Un petit peu à peu près, par rapport à ce que ta collection dispo du moment.
2: Ouais. Parce qu'il y, oui, y a les commandes particulières qui sont autre chose. Mais c'est vrai que ça va un peu dépendre de plein de critères. Si je suis sur 1000 projets en même temps, bah, je vais peut-être dire, bon, bah, là, il y a deux mois de délai. En fait, je m'organise toujours un peu au, au jour le jour. Là, j'ai une commande qui est tombée hier. J'en avais fait un d'avance. Je, 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 lui, je lui envoie la semaine prochaine. En fait, c'est un peu...
1: Et les formats euh, ben, un format type où il euh, y a une possibilité un petit peu de personnalisation.
2: Moi, je travaille avec des châssis qui sont des châssis euh, qui sont des châssis qui ont des tailles standards, standard. mais avec un choix énorme. Donc en fait, je peux faire tout. Donc si j'ai vraiment une demande de quelqu'un qui mmh. a bon, eu, en fait, j'aime pas ce format. Après, c'est toujours difficile parce que moi, du coup, il faut que je déforme mon, mon dessin, oui, ça, que je redessine toutes m en m en mes formes. Donc c'est ouais. un travail supplémentaire. Donc c'est pour ça que moi. Euh, pour mes collections, je, je fais toujours deux formats je fais un grand, un moyen mmh. ou un petit pour que bah, chacun puisse s'y retrouver mmh. et financièrement et en termes de, de goût euh, voilà après c'est vrai qu'on peut toujours on peut tout faire mais moi quand je, je fais une série je, je, je m'arrête je à ce que, voilà, ce que je propose et il y a en général un très grand qui fait 1m30 par 90 et mmh. un plus petit qui peut faire 90 par 100 euh, voilà, pour pouvoir s'adapter à mmh. tout type de, mmh. de pièces ouais. okay. mmh. Un jour. Euh, tes tableaux tu les vends euh, sur ton site mes tableaux je les vends euh, alors mon site il est malheureusement pas très à jour le site internet c'est toujours le truc qu'on dit il faut faire pour que les gens voient oui. mais oui. en fait c'est vrai que je pense que bon, avec instagram le site il, je pense pas qu'il y ait beaucoup de, de, de visites par là bas euh, pour des ben, mes commandes perso les gens m'écrivent vraiment par mail d'accord ben, moi je, je, je fonctionne que par mail et après, bah là, notamment, la Collab Socialite, c'est sur leur ouais. site à eux parce que c'est eux qui, qui enclenchent oui, la commande. Ouais, Mais
0: okay. c'est avec moi directement, ouais, les commandes. Mais donc,
2: du coup, tu fais des petites annonces sur tes sorties, de nouvelle collection. Exactement, mmh. ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Je, bah, toujours via Instagram, hein, ouais, tu ouais, as bien as sûr. <rire> le réseau euh, majeur.
1: T'as une newsletter, je crois, non Non. Ah, non J'en euh, en avais fait
2: une pour l'expo. Ouais, j'avais essayé de faire ça. Euh, mais sinon ouais je fais ça ouais okay. comme ça,
0: voilà. et euh, la collab avec Socialite en termes de comment dire de, de rendement ça t'a
2: pas fait peur au début tu t'es pas dit euh, euh, bah, « Socialite », ça représente un certain nombre de clients. Ouais. Euh, Est-ce que je suis en mesure de répondre à cette demande-là Comment je vais m'organiser pour, pour arriver à répondre à ça quoi Parce que c'est pas ouais. facile quand on est seul. Bah, c'est sûr. Après, comme on s'était fixé 10 exemplaires d'un de, de, dessin et 10 exemplaires de l'autre, je savais. En fait, euh, si tout à coup c'était l'euphorie totale, euh. <rire> mais elles avaient quand même stipulé trois mois de délai sur leur site, donc je savais que j'avais quand même une marge. Mais ce que je racontais, c'est que pour ma dernière exposition que j'avais faite en décembre, j'avais une quinzaine de. Il y avait mes trois collections confondues, donc une quinzaine de dessins, et j'ai eu euh, 67 commandes entre janvier et mai. J'étais ravie, mais c'était euh, <rire> sportif. Mais euh, je, voilà, je sais que c'est possible. Je je, voilà, quand j'ai un objectif, je le fais. Mais ça demande effectivement, seul ça demande quand même une organisation énorme parce qu'il faut préparer tous les tissus, euh, après l'emballage. Enfin, en fait, toutes les, toutes les phases mm -hmm. sont quand même Et physiques. Tu as imaginé te faire seconder ou aider par si. quelqu'un qui sera ouais. étudiant. Non, un moi, j'avais une super euh, annonce euh, d'une jeune femme justement qui voulait se reconvertir ouais, euh, ouais. en archidinte qui était super chouette. Et j'avais un bon feeling mais c'est vachement difficile au début euh, alors déjà de déléguer bon moi c'est compliqué parce que la partie euh, tout ce qui est découpe collage ça ne peut que être moi parce que c'est quand même assez euh, spécifique après c'est sûr que, euh, que -emballage. ouais c'est difficile de... bon bah tu viens avec moi mais tu vas faire tous les cartons et emballages <rire> et puis il y a ce côté aussi très euh, en fait un peu le côté artiste si je peux dire caricatural j'ai une copine comme ça on n'a pas vraiment d'horaire. Donc, en fait, je ne peux pas dire bah, tu viens de 9h à 18h et puis ta journée va être remplie avec moi parce que euh, eh ben moi, euh, je ne sais pas, il y a un matin, je vais aller voir une expo. Après, je vais euh, travailler un peu sur mon projet. Après, euh, j'ai un autre rendez-vous euh, qui n'a rien à voir. Et en fait, du coup, il y a une forme de liberté qui est difficile du coup à, à rentrer dans une contrainte qui est plus... Euh, mais je sais que, voilà, si, euh, que prochainement, à, à un moment donné, je serai un peu obligée euh, et je le ferai avec plaisir. Et, euh, et il faudra. Moi, en fait, c'est à moi de trouver une organisation qui fonctionne. Et c'est un peu voilà, comme un tableau Excel il faut se dire, ok, alors il faut que je re-switch -re ma façon de voir les choses et mon organisation pour intégrer quelqu'un. Et j'ai envie qu'elle apprenne, j'ai envie qu'elle soit heureuse avec moi. J'ai pas envie de. Voilà, que ce soit. J'ai envie que ce soit une expérience riche aussi et qu'on se complète et que ça se passe bien. Et du coup, je pense qu'il y a clairement personnellement aussi un petit travail à faire de mon côté euh, pour que ce soit prêt. Je pense qu'en fait tous les métiers d'art ou d'artisanat on a enfin, peut-être moins en artisanat mais en métier d'art on a, euh, on a le, le désir au début sans vraiment se rendre compte de ce que ça va représentait en termes de, de rentabilité
0: ouais. et en fait c'est au bout d'un moment de pratique qu'on se rend compte que bah, finalement seul, seul est-ce qu'on est rentable quoi. Enfin, si on peut oui. comme ça
2: et c'est toujours ça aussi, il y a l'histoire financière qui, ouais. qui rentre dans le, dans le, dans le ouais. jeu. Hein. Et après, il y a le côté aussi... Moi, j'ai toujours aimé tout faire. Enfin, euh, faire moi-même, en fait. C'est ça qui est... Je dis, ah, mais je voulais faire mes encadrements... Au début, j'ai fait mes encadrements moi-même. <rire>
0: <rire> papa,
2: tu peux venir me les découper ma chère <rire> Et Non, là, non, là, il ne faut pas... Il faut quand même se calmer. <rire> il y a des gens, c'est leur métier. faut les... Voilà. Mais... Euh... Mais oui, oui, non, je pense que j'y viendrai, c'est sûr. Enfin, sans, sans que ça soit une usine de guerre, parce que j'ai pas envie de ça non plus. Mais, mais oui, je pense que c'est dans ma tête. Hein.
1: Comment ça se passe si, par exemple, tu as quelqu'un qui voit ton travail en ligne, qui adore, mais que tu n'as pas d'expo prévu à ce mmh. moment-là Est-ce que tu reçois chez toi Est-ce que tu as un showroom ouais. si On en parlait tout à l'heure de ce besoin de mmh. venir voilà. voir. Ouais. ouais ça, ça a été oh. souvent un frein.
2: Parce que, donc, au début... Je l'ai beaucoup fait, euh, j'ai fait venir des gens chez moi, euh, mais c'est pas facile de faire venir des gens chez soi. Notamment avec le Covid et tout ça, c'était quand même tout un, un bazar, mais je comprenais tout à fait. En fait, moi, euh, les gens qui achètent sans regarder me vous, vous êtes complètement fous ouais. ». <rire>
0: Heureusement,
2: ça se passait plutôt toujours bien, parce que le, le vrai rendu final est encore mieux que sur la photo. C'était plutôt, ça allait dans mon sens, mais c'est vrai que oui, j'ai beaucoup de gens qui me demandent euh, à voir. Alors là, c'est vrai que par exemple, cette collab avec Socialite, c'est génial. Parce que même quelqu'un qui veut quelque chose de ma collection, il va bah, aller voir ça, vous verrez ce que ça donne. Mais parfois, je dis bah non, en fait, je suis désolée, j'ai pas de galerie. Mm -hmm. euh, parce que c'est pareil, financièrement, une galerie, c'est génial. Mais en fait, c'est quand même. Euh, J'en suis pas encore à ce stade-là. Euh, donc, ouais, c'est un vrai. Et si. Alors, si j'avais un vrai atelier, là, je pourrais dire effectivement, je venais voir dans mon atelier. Comme là, je suis un peu entre chez moi et mon atelier, non, il y a encore. C'est pareil, ça, ça, ça va évoluer. Mais. Mais c'est sûr que c'est indispensable. Oui.
0: Cet épisode de Pigalle Matignon est maintenant terminé. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec votre entourage. Merci pour votre écoute et j'espère à bientôt.